0: Radio Classique,
1: les stars de l'info, avec Renaud Blanc. <coughs> Bonjour Martial Foucault. Bonjour. Politologue, directeur du CEVIPOF le centre de recherche politique de Sciences Po. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar, saturation politique, banalisation de la parole présidentielle. C'est effectivement le, le risque pour le chef de l'État
0: c'est le risque, je dirais, de tout acteur politique qui traverse à la fois des contestations et peut-être même, je dirais, de l'incompréhension dans dans un agenda, dans une trajectoire de réforme. Et finalement, la séquence que traverse actuellement Emmanuel Macron, c'est celle qui est bien sûr de sortir, de tourner la page de cette réforme des retraites, mais pas simplement pour indiquer que tout ça est oublié, mais aussi de donner des gages d'un président capable de réformer et de réparer les catégories qui euh, seront les plus touchées par cette réforme des retraites.
1: Voilà, on, on a entendu les mots, on avance selon ses, ses, ses propres mots. Euh, l'enjeu de cette intervention, c'est donc montrer que l'exécutif travaille
0: oui, c'est la mise en euh, la mise en, en application, euh, je dirais même euh, presque euh, la mise en musique euh, de ce euh, de ce programme de 100 jours ouais. qu'Emmanuel Macron a, a annoncé. Ce qui est curieux, c'est qu'au au fond, on pourrait se dire Emmanuel Macron n'a peut-être pas totalement tiré les leçons euh, du passé où euh, beaucoup euh, des oppositions, mais même au sein de sa propre famille politique, lui reprocher euh, d'être euh, au cœur de ce dispositif et le programme des 100 jours c'était une attente très très forte que l'ensemble du gouvernement euh, se mette euh, lui-même en marche pour euh, lancer euh, ce, ce vaste euh, chantier de réformes. Et hier, l'intervention euh, télévisée a laissé entendre que c'est Emmanuel Macron qui rédige la partition euh, et que, au fond, sa première ministre et les autres ministres ont un rôle secondaire. Et, et ça, je crois que ça ne corrige ça ne corrigera pas totalement l'image qu'Emmanuel Macron a installée dans l'opinion publique, celle d'un président qui gouverne.
1: Mais en dehors de, de François Hollande qui se présentait comme un président normal, euh, pratiquement tous les présidents euh, disaient euh, ⁇ Moi je décide, le Premier ministre exécute ⁇ Enfin, si je reprends une, une formule qui n'était pas pour un Premier ministre, mais qui était celle de Chirac envers Sarkozy, grosso modo, on a quand même une hyper-présidence depuis, depuis plusieurs décennies, voire même depuis le début, en fait, de, par, de par la, la constitution de la 5e. C'est en partie vrai, si
0: on prend un point de comparaison. Quels sont les présidents qui ont été réélus François Mitterrand en 1988, Jacques Chirac en 2002. On voit que pour ces deux présidents, ils ont choisi dès le départ, Michel Rocard comme Premier ministre et Jean-Pierre Raffarin. Durant ces périodes, ouais. le président était en retrait. C'est-à-dire que la feuille de route était vraiment euh, euh, mise en mise en place par le Premier ministre, avec des succès divers. Mais Michel Rocard, de 1988 à 1990, bien sûr, il reste jusqu'en 91, mais c'est deux années sont des années de réforme où le président de la République est en retrait. Euh, Jacques Chirac. Avec
1: il... une majorité relative à l'Assemblée. Avec
0: une majorité relative qui est à un autre l'Assemblée. point de comparaison ouais. Euh, ouais. intéressant. Pour Jean-Pierre Raffarin, qui était un, un, un nouveau venu au plan euh, national, de 2002 à 2004, alors bien sûr, il y a eu, euh, il y a eu le conflit euh, en, en, en Irak, mais je, je, je dirais que Jacques Chirac était très en retrait. Ici, Emmanuel Macron a décidé, finalement, président réélu, d'être très offensif, d'être en première ligne, et malgré ce que disait tout. Tout à l'heure, Guillaume Tabar en termes le péril de la saturation médiatique, euh, je, je crois que ce danger est, 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 n'est pas encore perçu par Emmanuel Macron. Et au fond, ça peut quand même euh, handicaper euh, la crédibilité de, de son action.
1: Alors, c'est tout de même très compliqué, hein, Martial Foucault, pour un chef de l'État. On lui reproche soit d'être trop enfermé, soit d'en faire trop. Il y a cet équilibre qui est, qui est extrêmement compliqué à, à trouver pour l'exécutif. Oui, ce, cela doit
0: reposer avant tout sur une répartition euh, des rôles, encore une fois j'insiste sur ce point, euh, avec l'ensemble des membres du gouvernement. Moi je suis frappé de voir que euh, beaucoup des membres du gouvernement sont euh, soit très discrets, euh, exposés euh, faiblement euh, d'un point de vue euh, médiatique. Et, euh, et parce qu'on leur
1: demande d'être discrets ou parce
0: qu'il y a pour vous une erreur de casting probablement un petit peu des deux, ouais. c'est-à-dire que certains ministres n'ont pas encore acquis ce capital politique qui leur permet de, d'imposer par et leur notoriété et aussi un savoir-faire politique de, de, de jouer un peu le rôle de fusible pour le président de la République et d'autres, ceux qui sont très exposés médiatiquement, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, entre autres, et eh bien en fait c'est trop peu dans une équipe gouvernementale que d'avoir, je dirais, deux, deux ténors. Donc aujourd'hui Emmanuel Macron... Il se dit, si ces ministres, l'ensemble des ministres, ne font pas le travail, alors, et je crois que c'est son caractère, je vais moi-même mettre la main à la patte.
1: Marcel Foucault, l'exécutif, c'est l'Elysée, et puis c'est aussi Matignon. Elisabeth Borne va souffler aujourd'hui sa, sa première bougie comme chef de gouvernement. Quelle est l'image que vous retenez de cette première année concernant Elisabeth Borne Je crois que ce qu'il faut
0: retenir, c'est l'engagement sur lequel Elisabeth Borne a, a joué beaucoup de son avenir politique qui était la réussite de la réforme des retraites. Ouais. Souvenons-nous, à plusieurs reprises elle avait indiqué Emmanuel Macron qu'elle souhaitait prendre le temps convaincre les partenaires sociaux et aussi les parlementaires de l'opposition qu'une majorité pouvait se, se dessiner. Bon, ce, ce scénario ne s'est pas déroulé comme prévu, donc le bilan qu'on peut en tirer c'est celle d'une première ministre qui ressort affaiblie de la séquence de réforme des retraites et une première ministre qui au fond n'a pas le privilège de faire les quelques Quelques annonces euh, euh, proposées hier par Emmanuel ouais. Macron, euh, notamment euh, cette baisse des impôts pour les classes moyennes, ce euh, livret vert euh, pour assurer une transition écologique, l'attractivité économique du territoire. On a vu que c'est toujours Emmanuel Macron qui est en première ligne.
1: On est un petit peu dans le rôle de la collaboratrice, en quelque sorte, pour reprendre là aussi une expression euh, employée dans le passé je, je, je pense que à la
0: différence de de l'expression employée par nicolas sarkozy pour désigner françois fillon à l'époque ici on est trop tôt dans la séquence ouais. parce que elisabeth borne a aussi peut-être une grande différence qui est importante à l'exception des élections européennes de l'an prochain au fond emmanuel emmanuel macron peut se dire pendant quatre ans il n'y aura pas d'élection qui souvent ont un impact euh, sur la décision
1: de garder ou de remplacer son ou sa première ministre. Mais personne, pardonnez-moi, hein, on peut se tromper, mais personne n'imagine Elisabeth Baum rester 4 euh, euh, ans à, à, à Matignon. Alors toutes les semaines on dit qu'elle est en sursis, mais euh, il voilà, y a une date qui va être le 14 juillet pour faire le bilan des, 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 des 100 jours. Vous pensez très sérieusement qu'Elisabeth Baum peut rester encore plusieurs mois, de longs mois à, à, à Matignon la question du, dans, dans nos institutions
0: de la cinquième, le remplacement d'un premier, d'une première ministre euh, ne relève pas simplement d'un agenda décidé par le président de la République. Euh, cela implique d'avoir un remplaçant, ouais. une remplaçante qui s'impose. Ouais. Or, aujourd'hui, euh, je dirais, dans, dans les prétendants euh, à euh, accéder à Matignon, euh, il y a quelques membres du gouvernement, mais... Bien évidemment, il y a aussi une perspective qui est 2027. On sait que Matignon use. Euh, Et donc, euh, est-ce que parmi les membres du gouvernement, et beaucoup d'entre eux sont cités, Bruno Le Maire, euh, Gérald Darmanin, parfois Sébastien Lecornu, euh, est-ce que ces euh, ces prétendants euh, ont écarté tout tout agenda présidentiel Euh, Si la réponse est oui, alors probablement qu'ils deviennent des prétendants très sérieux. Oui. Si certains d'entre eux visent ouais. la présidentielle de 2027, je crains que ce soit un mauvais calcul que d'accepter cette nomination à Matignon.
1: Le couple Borne-Macron, c'est un, un mariage, j'allais dire, par défaut. Ce n'était pas le premier choix d'Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne
0: Non, c'est vrai qu'il a été, il a été convaincu plutôt par,
1: je dirais, son son aile gauche
0: ou centre gauche, de choisir Elisabeth Borne. Il y avait d'autres noms. Souvenons-nous, notamment Catherine Vautrin, présidente de de la métropole de Reims, l'agglomération de Reims. Je, je, je pense que, pour Emmanuel Macron, souvenons-nous, à l'époque, il y avait une pression assez forte d'avoir une première ministre, parce que dans les, les autres centres du pouvoir, euh, les hommes occupaient euh, les euh, les, principales, les principaux rôles. Euh, et puis, deuxième critère qui était important pour Emmanuel Macron, au fond, c'était d'avoir aussi à Matignon quelqu'un qui est capable, je dirais, de, d'équilibrer euh, une, une position à la fois économique, très peu parce qu'Emmanuel Macron, on l'a bien vu, que c'est lui qui, euh, qui souhaite garder la main sur euh, les questions économiques. En revanche, sur les questions plus sociétales et culturelles, euh, d'avoir une personne qui va assurer euh, ce, cet effet de balancier. Et aujourd'hui, euh, on, on est, moi, je suis très surpris de voir qu'Elisabeth Borne euh, s'engage très très peu sur des sujets euh, sociétaux ou culturels, mais simplement euh, sur les grandes réformes euh, économiques euh, depuis un, un an.
1: Martial Foucault, être élu aujourd'hui, c'est devenu... Euh... Dangereux, je pense aux maires attaqués ou menacés. En 2020, je crois que vous aviez publié un livre qui s'est intitulé « Maires au bord de la crise de nerfs ». C'est un, voilà, la démocratie pour vous quand même. Mais cette démocratie locale, elle est en danger aujourd'hui. Alors effectivement, avec ce titre, je
0: ne cherchais certainement pas à être prémonitoire d'une situation qui euh, qui devient à mon sens extrêmement préoccupante. Euh, être élu, est-ce que euh, c'est un sacerdoce Oui. Ça, je crois que ça n'a jamais été autant euh, en France jusqu'à présent. C'était au niveau national, député euh, en, en particulier. Maintenant, c'est au niveau local. Et pour moi, ça m'inspire deux réflexions très très simplement. La première, c'est que euh, on, on, on est un pays, la France, qui peut s'enorgueillir euh, d'être le pays qui rassemble le plus grand nombre de candidats à une élection municipale. Alors oui, c'est lié au nombre important de communes, communes ouais. mais c'est presque un million de personnes qui s'engagent lors des élections municipales. La moitié d'entre eux vont être élus. Donc ça veut dire qu'on a une, une, une démocratie locale très, très vivante. Et, Or, aujourd'hui, si euh, effectivement les élus locaux qui sont les maires, les, les, les acteurs politiques préférés des Français, sont euh, désormais extrêmement contestés jusqu'à euh, finalement être victimes, pas simplement de violences symboliques, mais elles deviennent aujourd'hui euh, physiques, et que, deuxième deuxième réflexion, euh, on, on est dans un pays euh, accusé parfois d'être beaucoup trop centralisateur, jacobin, euh, et que on n'assiste on pas à un changement. Ça fait 40 ans qu'on a célébré... Euh, les lois de décentralisation, et on finit finalement la France reste un pays de tradition d'une culture politique très centralisatrice euh, et que après 40 ans, on n'a pas encore trouvé euh, le bon équilibre entre ce qui doit être finalement vécu euh, au sein des territoires par le bas, sans que cela soit nécessairement euh, Enfin, contradictoire avec une politique nationale. Et on n'y parvient pas. Aujourd'hui, moi je suis frappé de voir que les élus sont, à la fois je, je disais souvent, ce sont un petit peu comme les compressions du sculpteur César. Pressés par le haut, par un président qui finalement euh, n'a pas décidé d'intégrer les maires dans, dans son action. Pressés par le bas par des citoyens de plus en plus exigeants, voire consuméristes. Et puis aussi, une nouvelle organisation du territoire, ce qu'on appelle les intercommunalités et qui viennent un petit peu déposséder ou démonétiser la fonction de mer. Donc, c'est vrai que la situation est particulièrement préoccupante.
1: Merci, Martial Foucault, politologue et directeur du CVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Merci d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel.